0: Evet hocam günahkar.
1: Efendimizin olabilir. var mı bununla ilgili bir rivayeti var mıydı hocam?
0: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ölüp de pişmanlık duymayacak hiç kimse yoktur buyurmuşlar. Ashab-ı kiram, o pişmanlık nedir ya Resulallah diye soruyorlar nasıl bir pişmanlık? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölen muhsin iyi bir insansa, ihsan sahibi bir insansa, güzel mümin bir insansa, insan ise bu halini daha fazla artıramamış olduğuna pişman olur. Niçin daha fazla artıramadım? Vakitleri boş geçirdim. Şunları daha iyisi varken iyisini, iyisini yaptım, daha iyisini yapamadım. Veyahut da mübahlarla meşgul oldum gibi böyle boş geçirdiği, tam değerlendiremediği fırsatlara pişman olur. Kötü bir kişi ise kötülükten vazgeçerek halini ıslah etmediğine pişman olur. Zaten onun pişman olması normal. Kötü bir insan ise için e, bu halimi ıslah etmedim kötülükten vazgeçmedim de e, iyiliklere dönmedim diye onun pişman olacağı zaten belli ama burada bizim önemli, önemli olan bizim için iyi insanların bile pişman olacağı çünkü her, her insan hakikaten dünya fırsatını iyi e, değerlendiremiyor dolu dolu yaşayamıyor tam verimli olarak geçiremediği için mutlaka böyle pişmanlık olacak bu sebeple de o e, Hayatı planlarken daha dolu dolu geçirmek için, daha azami istifadeye sağlamak için gayret etmek gerekiyor.
1: Yine hocam Yüce Rabbimiz ayet-i kerimelerde buyuruyor ki nihayet onlardan birine ölüm gelince tekrar tekrar şöyle yalvarır Cenab-ı Hakk'a Rabbim beni dünyaya geri dönder de daha önce terk ettiğim iman ve salih amellere sıkıca sarılayım der. Hayır bu sadece onun söylediği boş bir temenniden sözden ibarettir. Onların arkasında tekrar dirilecekleri güne kadar devam edecek dönmelerine mani bir perde berzah alemi vardır. Diyor bu ayet-i kerimede. Yine hocam Ali İmran suresinde de bu pişmanlıkla ilgili olarak Estağfirullah Yevme tecidü kullu nefsim ma min hayrin muhtaran ve ma min su. Kıyamet günü kul Dünyada yaptığı hayırlı amelleri de yaptığı günahları da amel defterinde hepsini görür. Teveddû le enne beyneha ve beynehu emeden ba'ida ve ister ki keşke o işlediğim günahlarla benim aramda uzun böyle doğu ile batı arasında uzun bir mesafe olsa da ne onların bana bir zarar olsa ne de onları gözüm görse diye temenni eder. Yani pişman olur. Pişman olur. Ve Cenab-ı Hak da bu şekilde Allah diyor sizi kendisine karşı kendi azabına karşı sizi sakındırıyor. Azabından bizi sakındırıyor. E, bu bakımdan böyle de bir pişmanlığı dile getiriyor. Şimdi hocam e, Muhterem Üstazımızın da sohbetlerle zaman zaman anlattığı çok güzel bir e, menkıbe var. E, Harun-u Reşit ile Behlül-Dana Hazretleri arasında bunlar Behlül'dan'a hikmet ehli bir insan. Allah dostlarım Harun Reşit'e dönemin padişahı, sultanı. Bunlar arasında da böyle nükteli, hikmetli konuşmalar olur ve kitaplarımıza bunları yer alır. Bir konuşmalarında Behlül'dan Hazretleri varır Harun Reşit'in huzuruna. Der ki ben diyor sana bugün birkaç soru soracağım. Ee, onların da senden cevabını isteyeceğim. B bakayım bu soruların cevabını bilecek biliyor musun, bilmiyor musun Sor der Behlül der. Der ki birinci sorum şu. Yeryüzünde en çok ne bulunur? Yer altında en çok ne bulunur? Gökte en çok en fazla ne bulunur? Soruları buna ibarettir. der. Harun Reşit de tebessüm eder. Der ki bunların bilmeyecek bir tarafı yok. Yani Yeryüzünde en çok insanlar, canlı varlıklar, Hayvanlar, bitkiler, şey varoluşun ne varsa gözümüzün gördüğü bunlar yer alır gördüğümüz üzere. Yer altında, yer altında da ölüler, yer altındaki madenler, ilahkiri ne bulunuyorsa, magma tabakası, toprak altı balıklar, gökyüzünde, gökyüzünde de uçan varlıklar, yıldızlar, kuşlar, sinekler, havada uçan varlık neyse bunlar da gökyüzünde bulunur diyor o kadar basit. Behlül'dan Hazretleri diyor ki, hayır diyor. Benim kastettiğim bu cevaplar değil. Bunlar her ne kadar zahirin ilk planı doğru gözükse de ben bunları istemiyorum. Daha bunun ötesinde bir derin bir bakışla meseleye bakmanı ve cevap vermeni istiyor. Bunun üzerine Harun Reşit der ki, benim anladığım bu kadar. Daha ötesinde bilmiyorum. Sen ne diyeceksin, sen ne dersin? O da şöyle cevap verir. Der ki e, yeryüzünde en çok yani meseleye, sorulara biraz dini açıdan, e, ahiret açısından yaklaşır Behludağ'a ve çok ibretli bir cevap verir. Der ki, yeryüzünde en çok yaşayan insanların hırsları, tamaları, tuğli emelleri, dünyaya bağlılıkları bu yer alır. Bakarsın her insanın geleceği bir sürü e, emelleri var, hırsları var. Şu kadar kazanayım, şu kadar iyi bir şeyim diye böyle dünya yönelik hırsları var. Bunlar, yani kalbi olaya e, olayı di, dikkatlerimizi arz ediyor. Sonra diyor, yeryüzünde böyle hırslar çok olunca da tabii insanlar bu hırslarını, bu tamalarını, arzularını yerine getiremeden ölüp gidiyorlar. Böyle olunca da yer altında en fazla ahlar vahlar var.
0: Pişmanlık. var.
1: Pişmanlıklar var yani. Oraya gidiyor, şunu yapamadım diye pişman oluyor. Yaptım diye yaptım pişman, yapmadım pişman. Dolayısıyla yer altında, özellikle kabir aleminde de ve mahşerde de en fazla pişmanlıklar olacak. Yani ya leytenalar, ya veyleteler yani eyvah keşke yapmasaydım, keşke şöyle yapsaydım diye pişmanlıklar olacak çünkü ayet-i buna yer veriyor. Gökyüzünde de en fazla e, salih kullardan yükselen ameli salihler ve güzel zikir sözleri, kelime tevhidler var. O da ayet-i kerimeye bir temihte bulunuyor eee süresi 10. ayet-i kerimede ki Subhanallahi ileyhi yesadül kelimuttayyibu vel amilus salihu Allah'a güzel sözler, zikir sözleri, kelime-i tevhid, ibadetler, oradaki dualar, niyazlar Allah'a yükselir ve salih amellerde o güzel kelime-i tevhidin Allah'a yükselmesine yardımcı olur diye bu şekilde yeraltının bir pişmanlık yeri olduğu ifade ediliyor kıymetli hocam. Cenab-ı Hak bizim pişman olanlardan veya az pişman olanlardan yani demin hadis-i şerifi de tabi dikkate alırsak yani herkes pişman olacak olabildiği kadar az pişman olanlardan eylesin. Amin. Kıymetli Hocam ya Allah hepimize gecinden versin ama işte bu ruh insan bedeninden ayrılıyor ve bunun bir yolculuğu başlıyor. ya Bununla ilgili Efendimiz Aleyhisselam ki şöyle söylemek lazım yani ölüm sonrasını bizim akılla çözmemiz herhalde mümkün değil. Değil. Yani orada çünkü orada akıl artık işlemediği, aklın nüfuz edemediği, duygularımızın, gözümüzün, kulağımızın nüfuz edemediği bir alem söz konusu. Bedeninden ruh ayrılıyor ve bir başka bir yolculuk başlıyor. Peki berzah alemindeki bir yolculuk veya kabir yolculuğu başlıyor. Bunu ancak vahiy aydınlatır burasını. Yani aklımızın kesmediği yerlerde vahiy devreye giriyor zaten esas dinin de bize ses aydınlattığı alanlar aklımızın ermediği alanlar. Çoğunlukla bu alanlardır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın bu ruhun yolculuğu alakalı yani müminin ruhu, kafirin ruhu, iyi ve kötü ruhlar bunlar çıktığı zaman bunlar nereye gidecek, nereye gidiyor? Evet Biraz aydınlasanız da e, istifade etsek.
0: Peygamber Efendimiz'in bir hayli hadis-i şerif var bu hususta. İfade, i̇zah etmişler, bizlere haber vermişler. Muhbir-i sadık, işte emin ve sadık kendisine güvenilen Bir habercinin haberiyle ancak biz bunları bilebiliyoruz. Bunlardan birisi şöyle hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu çıktığı vakit buyuruyor. Onu iki melek karşılayıp yukarı çıkarırlar. Yani ruhu alırken melekler işte ruhun alınması. Demek ki elden ele ruh geziyor. İki melek alıyor diyor. Yukarı çıkarırlar semaya buyurdu.
1: Geçen dersimizde hocam ayet-i kerimelere yer vermeye çalışmıştık. و ان الذين قالوا ربنا الله bir defa ölüm anında melekler geliyor Görünmeye başlıyor. Yani, görünmeye başlıyor. Tabi müminin yanına rahmet melekleri geliyor. Kafirin yanına azap melekleri geliyor ama mutlaka melekler inip görünmeye, görünmeye başlıyor.
0: Dünyada da bizimle beraberler ama görünmüyorlar. Görünmüyorlar. Artık perdeler iner, perdeler kalkar. O anda dünya yakın artık kapanıyor gözler. Öbür tarafı görmeye başlıyor. Melekler müminin ruhunu alırlar diyor. Melekler yukarı çıkarırlar buyurur Efendimiz. Sonra da mümin ruhun güzel kokusundan ve etrafa mis gibi çok güzel kokular neşredişinden bahsettin. Mümin ruhun kolayca alındığı, ızdırap vermeden alındığı, güzel koku neşrettiği, meleklerin işte o güzel kokudan ne güzel koku diye memnun oldukları bunları uzun uzun anlattı diyor Efendimiz. Hı-hı,
1: bazen e, şahit oluyoruz veya duyuyoruz bir kısım salih insanlar vefat ettiği zaman yani orada normalde onun üzerine gül kokusu serpilmediği halde veya güzel bir misk serpilmediği halde vefat esnasında oradaki ortam değişmeye başlıyor ve vefat e, e, can çıktığı zaman da o ortayı orasını müthiş bir böyle bir gül kokusu bir güzel koku alabiliyor. Yani buna şahit olan insanlar var. Evet. Yani bu, bu koku demek ki bu o, meleklerden geliyor. Ya bugün ruhun güzelliğinden olan ruhun bir koku geliyor. İşte Resul Efendimiz onu oraya teşrifinden de
0: olabilir. Olabilir. Burnu olanlar o kokuyu alıyor. Burnu olmayanlar alamıyorlar. Efendimiz bu konuları uzun uzun bahsetiyor Ebu Hurayra Hazretleri. Kendisi kısa geçiyor. Daha sonra şöyle devam ettiler. Sema ehli gökyüzündeki melekler ne kadar güzel ve hoş bir ruh arz tarafından geliyor. Yer yüzünden yukarı doğru bir ruh geliyor. Ne kadar güzel bir ruh. Allah Teala sana ve içinde bulunarak imar ettiğin cesede salat eylesin derler. Melekler hem ruha dua ediyorlar hem de içinde bulunduğu cesede dua ediyorlar. O cesedi imar ettin sen güzel bir ceset haline getirdin diye. Sonra ruh hemen Rabbinin azze ve celle huzuruna çıkarılır. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkarılır. Daha sonra Cenab-ı Hak onu cennet bahçelerinden bir bahçe olan kabrine götürün. Berza hayatı bitinceye kadar orada kalsın buyurur. Buralar daha belki hızlı anlatıyor. Kısaca Cenab-ı Hakk'ın huzurunda neler olduğunu falan bahsetmiyor burada ama rivayette belki efendim uzun uzun anlattı. Ebu Hureyye Hazretleri kısaca bize naklediyor. Cenab-ı Hak da onu kabre geri gö- gö- döndürün. Cennet bahçesi olarak buyuruyor. Bu şekilde o kabrinde daha sonra bahsedeceğimiz hadis-i şeriflerde artık hesabı Kabirdeki istirahati veyahut da cennet nimetlerinde nimetlerin şey onlar daha sonra gelecek. Bu ruhun çıkış anını burada anlatılıyor. Kafirin ruhu çıktığında diyor Efendimiz bu sözü söyleyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arada kafir ruhun pis kokusundan üzerine yayan lanetten ve herkesin ondan uzaklaşmak istediğinden bahsetti. Kafir ruhu da çıkarken çok kötü bir koku yayar. Herkes bu kokudan tiksinir, Herkes bundan uzaklaşmak ister. Burnunu tıkamaya çalışır. Onun üzerine lanet yağar. Yani böyle zor bir durumda bir e, kötü bir ortamda çıkar. Kafir ruhu da. Bunlardan bahsetti Efendimiz. Sonra da şöyle devam etti. Sema ehli pis bir ruh. Arz tarafından geliyor. Yeryüzü tarafından pis bir ruh geliyor. Sema'ya doğru derler. Sonra onu cehennem çukurlarından bir çukur olan kabrine götürün. Berza hayatı bitinceye kadar orada kalsın denilir. O şekilde bir talimat gelir. Hemen Cenab-ı Hak tarafından böyle bir talimat gelir. Ee, ve o ruhta tekrar kabrine azap çekmek için, kabir azabı için döndürülür. Bu sözü söylerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafir ruhun kötü kokusu sebebiyle üzerlerinde bulunan ince örtüyü şöyle mübarek burunlarına çevirdiler. Yani adeta ondan bahsederken o kokuyu alır gibi oldu Efendimiz elbisesini burnuna kapattı ki o kötü koku gelmesin diye. Adeta Onu, duyar gibi oldu. Duyar okuyayım. gibi oldu aletem. Yani kafir ruhun ne kadar kötü bir vaziyette olduğu buradan anlaşılmış oluyor.
1: Şimdi kıymetli hocam demin hani o ruhun güzel kokması iyi iyi ruhtan güzel kokunun gelmesi ve Resulullah Efendimizin salih insanlar oraya teşrif etmeleri bununla alakalı bandırmalı merhum Ali vardı Tatlıca alabe diye Evet. bilinir. Alabe vardı. Onun anlattığı bir hatıra kulaklarımda kalmış. Onu kıymetli dinleyenlerle paylaşmak istiyorum. Bu tür tabi hadiseler veya müşahedeler biraz o gayb aleminden, o alemden bize bizim bir kısım fikirler veriyor. Yani nüfuz etme imkanı olmayan o alemden bazı fikirler veriyor. Var olan şeyleri biraz daha hissetmemize yardımcı oluyor. Öyle söyleyelim. <gülüyor> Şimdi şöyle anlatmıştı bir ziyaretimizde. Allah kendilerine bütün keşiflerimize rahmet eylesin. Salih de bir ha. insandı. Dedi ki biz dedi tabii tatlı işiyle uğraşıyoruz. Sütlü tatlılar, şunlar bunlar. Akşamleyin dedi eve gelirken dedi. Yüzergahta bir kişi vardı. O dedi içkiye müptele olmuş bir insandı. İçiyor dedi. İçiyordu. Ben de dedi, yanından geçerken dedi gör, görmem ben görmeyeyim diye böyle uzaklaşmaya falan çalışırdı ama ben yine onu görüp geçeyim diye de biraz ona yakın gider selam verirdim. Selamı alırdı ama mahcup olurdu. Yani her, her beni gördükçe ben bu haldeyim sen efendim iyi bir insansın bana selam veriyorsun gibi bir de mahcubiyet duyardı. Ama diyor, ben geçerken mutlaka bir selam vermek isterdim diyor. Böyle. Sonra diyor bir gün beş gün diyor bu zaten diyor vefat ani geldi. Sonra dediler ki Ali abi senin o tanıdığın selam verdiğin o içkiye müptela insan son nefeslerini veriyor. Bir gelir misin? Dediler diyor. Beni gittim diyor. Yanına gittim. Yanına girdim diyor. Yanına girdim hala diyor aklı başında gözleri açık ama durumu diyor. Yani diğer tarafa doğru dönmüş halde. Beni görünce diyor tekrar çok maçup oldu çok mahçup oldu yüzünü eliyle kapattı. Ya dedi ki ben benim çok seni görünce mahçup oluyorum dedi. Ben bu kadar günahıma rağmen dedi bu kadar şeylere rağmen dedi. Sen bana iltifat ediyorsun, selam veriyorsun falan ben bunu hak etmiyorum. da de değilim. Onun için çok mahçup, çok utanıyorum falan dedi. Ben de diyor dedim ki ya olur insandır, insan günah işleyebilir. günah tövbe eder. Cenab-ı Hak gafur, rahimdir, merhametlidir. Onu affeder. Yani ne kadar günahta olsa Cenabı Hak isterse bunu affedebilir tarzında böyle diyor. Terkinlerde falan bulundum diyor. Sen yedin yine mi Yani bir daha İhdallah terkinde bulundum ya dersen de çok iyi olur falan tarzında. O hep diyor mahcub oldu. Mahcubiyetini diye böyle şey yaptı diyor. Tam diyor bu bu sırada diyor hali değişmeye başladı. Sonra diyor gözlerini diyor bir kapının tarafına diyor bir tarafa doğru dikti diyor. Artık benim bağlısı koptu diyor. Yani diğer tarafa yöneldi. Benden mağazı koptu. Ve diyor birden diyor yüzünün rengi değişmeye başladı. Böyle o mahcup, böyle efendim şey olan yüzde diyor bir böyle tebessüm hali, bir gülme hali yani bir e, hoşnutluk ve bir sevinme hali diyor. Meydana gelmeye başladı. Gözlerini kapıya doğru dikti ve ya Resulallah hoş geldin dedi diyor. Yaraz hoş geldin Ben görmedim de. Ben göremiyorum ama diyor o görüyor. Deyince diyor bu kez o da böyle efendimiz Aleyhisselam'ın kokuşuyor diye gül kokusu doldu diyor. Ben bunu diyor bizzat hissettim, gördüm diyor. Ve o şekilde de ikilemi işaret ederek diyor diğer tarafa intikal etti. Buna bir bir yaşadığım, şahit olduğum bir hadise. Dolayısıyla demek ki bizim farkında olmadığımız böyle o alemin kendine göre bir ahvali hali. Oluyor.
0: Demek ki günahlarından bir pişmanlık hali varmış yani.
1: Çok da pişman. Yoksa belli tabii. böyle
0: olmazsa tabii her günahkar böyle sonra güzel olacak Olacaktı
1: da böyle şey değil de ya yani, zaten o pişman oldu o herhalde belli. Her selam verişinde zaten mahcubu. Ya olur, ben mahcup diyeyim sana selam veriyorsun falan diye. dev tam bir böyle bir mahcubiyet evet. hali, bir tövbe hali, Allah'a yönelme hali var ki gene bak bu kiranı bulunuyor ama tabii şimdi belirttiğiniz gibi her günah yer orada de. aynı şeye evet. dahil olamayabilir
0: tövbe de acele etmek lazım acele etmek yani lazım hayal nasıl olsa son nefeste Peygamberimiz gelir ben de kurtulurum gibi o son ana bırakırsan tabii tabi
1: öyle olmamalı ben ama böyle. yani bir oradaki o güzel kokuyla alakalı da bir evet. e, bilgi olsun diye şimdi kıymetli hocam tabii ki ruhlar iyi veya kötü, salih veya salih olmayışına göre böyle bedenleri terk edecekler ve orada bir karşılanma söz konusu olacak ve yolculuk devam edecek. Tabi ruhların yolculuğu gibi aynı şekilde bedenlerin yolculuğu alakalı da Efendimiz Aleyhisselam'ın. Yani o cenaze, bedenimiz, diyelim ki tabuta konan, musallaya konan, namaz kılınan o bedenimizin de ruhla beraber onda bir yolculuğu söz konusu Onunla ilgili olarak da Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyorlar. Cenaze tabuta konulup erkekler omuzlarına yüklendiğinde cenaze salih bir kişi ise beni bir an evvel salih amellerimin mükafatına kavuşturunuz. Yani kabrime yerleştiniz, götürünüz. Beni bir an evvel salih amellerimin mükafatına kavuşturunuz. Yani bunu ısrarla bunu talep eder. Eğer Vefat eden kişi salih biri değilse, amelleri bozuksa, itikadı bozuksa, der ki eyvah, yazıklar olsun bu cenazeye, bana yani. Onu nereye götürüyorsunuz? Diye herhal eder. Ölünün bu sayhasını insandan başka her varlık işitir. Eğer insan onu duyacak olsa derhal bayılır düşer. Buhari cenazede geçen bir evet. e, rivayet. Demek ki hocam ruh bedenini takip mi ediyor acaba o şeyde
0: evet herhalde yani semadan tekrar döndürüldüğünde kabrine e, giden, gidinceye kadar takip ediyor Kabre gidinceye yani kadar. bedenini takip ediyor bedenini Kendi takip bedenini. ediyor kabir civarında bulunur ruh diyorlar genelde o civarları bulunur ama işte iyi bir insansa gezer ziyaretlere gider döner tekrar oraya gelir ama kötü bir ruhsa hapsolunur azam görür o farklı bir alem olası artık.
1: Yine hocam Osman bin Affan radıyallahu şöyle buyuruyor. Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazeyi defettikten sonra kabri başında dururlar ve şöyle buyururlardı. Kardeşiniz için istiğfar ediniz. Ve Allah'ın onun ayaklarını sabit kılması, kabir suallerine doğru, cev- doğru cevap vermeyi kolaylaştırması için niyazda bulunur. Çünkü şu o şu anda hesaba çekilmektedir diye buyuruyor efendimiz aleyhisselam.
0: İşte telkin falan da hocam. Telkin adeti var ya bizim Anadolu'da kabrin başında. Yani kabirdeki telkin değil kabrin mi? Kabrin başındaki telkin. Hı. La ilahe illallah telkin ediliyor işte sen mümin bir insandın. Kul la ilahe illallah. İşte Allah'tan başka la yoktur. Muhammed Resulullah. İşte kitabın Kur'an'dır gibi. Bu telkin o kabirdeki ruha bir hatırlatma oluyor. Burada da e, ve onlar için istiğfar etmek, dua etmek onun için. Bütün bunlar ona bir yardım manasında. O zaman
1: demek hocam Terkin sadece vefat etmekte olan insana değil Evet.
0: İkisi şey de var yani.
1: Evet. Vefat etmekte olan insana Yasin okumalar, Kelime-i Terkin'de bulmalar. Bu olduğu gibi kabre konduktan sonra da yine Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle evet. tavsiyeleri var. Yani ruhun tekrar desedin başına dönüp de orada e, yani kabir sualine, sualine cevap, vermesi. cevap verirken de
0: ayaklarını sabit kılması için dua ediniz buyuruyor Efendimiz. Bil yani, <gülüyor> Ayet-i kerimesine burada işaret var hocam. allah Teala o sabit söz ile müminlerin ayaklarını sabit kılar. Kelime-i tevhidle. Yani kelime-i tevhidle Cenab-ı Hak e, lütfeder. Orada kelime-i tevhidi söyleyebilir. Kabir suallerine cevap verebilir. O imtihanı geçer. Ama Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı bir insansa Cenabı Hak eğer sabit kılmazsa Allah korusun orada suallere cevap veremez. O imtihanı da geçemez. Bu telkinin de bununla bir bağlantısı var. Hatırlatmak kabiliyle. Evet,
1: yine hocam Efendimiz Aleyhisselam ve Bera radıyallahu anh'ın anlattığına göre biz diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile bir cenaze teşriğinde bulunmuştuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabrin kenarına oturup ağladılar. Öyle ki gözyaşlarıyla toprak ıslandı. Ve sonra da kardeşlerim işte asıl böylesine mühim bir yer için hazırlık yapınız. Vurdular. Demek ki o kabrin ahvaline muttale olduğu için e, bu vesilede de ashabını ikaz ediyor.
0: Evet. Şimdi gerçek hayat, e, gerçek hakikat, asıl hakikat dediniz ya de, hocam başta ölüm diye. Hani bu ölümü mutlaka zihnimizin bir köşesinde her zaman bulundurmalıyız demek lazım ama bu az gelir. Zihnimizin bir köşesinde değil de zihnimizin üst tarafında geniş bir alanda böyle şemsiye gibi, çatı gibi devamlı bu ölüm ahiret düşüncesi bulunması gerekiyor. Gerçek hayat orasıysa mutlaka oraya gideceksek ve orada ebediye kalacaksak, bu dünya çok kısaysa, çabuk geçirse devamlı oraya göre hareket etmek oraya göre hazırlık yapmak orayı düşünerek hareket etmek gerekiyor. Bunu zihnimizin üst tabakasına genişçe yerleştirmek gerekiyor ve e, bunu da yani kendimize kabul ettirmek gerekiyor. Bazen insan iman ediyor ama kalben ahiret var, ölüm var filan. Dünyaya bir daldığında o iman işte yüzde bir gibi bir köşede sıkışıp kalıyor. Hatırlanmıyor yani. Üzeri tozlanıyor filan. Bunun devamlı tozunu almak, devamlı gündemde tutmak, kendimizi bir inandırmak lazım yani.
1: Hocam rahmetli e, Gönüllü Mehmet Efendi Hazretleri Allah ona da rahmet eylesin. Bütün geçmişine rahmet Anladım. eylesin. Hem onlara tabii hayırlı iade hem de onların kulaklarımızda kalan bazı hatıraların nakletme bu vesileyle Faydalı olacaktır. Genelli Mehmet Efendi Hazretleri Yüday Camisi'ne gelirdi hocam. Bizim telebilik yıllarımızda pazar günleri Yüday Camisi 2. namazına gelirdi. Biz de sohbetlerine katılırdık. Daha çok hanım kardeşlerimizin devam ettiği sohbetlerdi ama beyler de olurdu. Beyler de olurdu. Sohbetlere gelir, kürsüye çıkar. Şöyle salavat getirir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diye sessiz selavat getirttirir. Sonra da böyle biraz 15-20 dakika çok uzun şey yapmazdı. Konuşmazdı. Sohbet eder. Middet gözyaşları böyle sev gibi. Herkes ağlar, etkilenir böyle. Demin ki hocam arz ettiğiniz yani ölüm e, aklımızın mülkücüne değil de bize hayatımıza istikamet veren bir e, e, şuur halinde yaşanması lazım. Onun misalini verirdi. Ve e, ölüme hazır olmayı telgin ederdi. Yani abdestte olmayı, zikir halinde olmayı, dikkatli olmayı, nerede yürüyoruz, nereye gidiyoruz. Yani gittiğimiz her yerde, belki oraya varmadan yolda ölüm gelebilir. Veya sofraya otururuz. Hanefimiz Efendimiz Aleyhisselam'ın da hocam e, çok şeyleri var. İnsan diyor, pazarda olur diyor. E, Kumaş alacaktır diyor, bir şey alacaktır diyor. Tam diyor anlaşmayı yaparken diyor, anlaşmayı yaparken yani şeyin malı alır parasını vermeden veya parasını verir malı almadan diyor kıyamet gelebilir. Yani ölümde kıyamette. Evet. O şekilde hatta Yasin suresindeki Estavuzu ma yanzuruna illa sayhatan vahidatan ta'khuzuhum ve hum O diyor e, gafiller diyor, müşrikler diyor ve ahiretten gafil insanlar diyor. Neyi bekliyorlar? Böyle kendileri arasında dünyevi işleri için böyle muhaseme yaparken, çekişirken, öyle oldu, böyle oldu, kendi alanının kavga gürültü, yani hiç ölümden, kıyametten habersiz, kafir bir şekilde dünya işlerine dalmışlarken kendileri kapı götürecek bir sayhadan başka bir şey beklemiyorlar. Yani aslında ölümün ve kıyametin böyle bir özelliği var. Yani insan işte alışveriş yaparken veya işini gücünü yaparken ama kafir bir halde oradan ansızın e, bu tahakkuk edebilir. Gelebilir. Biraz onu da e, işlerdi. Ve iki misal verirdi. Yani iki kişinin ölümünden misal verirdi. Kıymetli hocam. Yani ibretli çok gerçekten. evet ee, Bir mütekebbir bir insanın yani kibirli, gururlu, Allah'tan, ahiretten, ölümden bir haber. Kafil. Dünya böyle dalmış. Malına, mülküne aldanmış. Böyle.
0: Dünyada bir imkan halde etmiş. Hep böyle gidecek. Hep
1: böyle gidecek diye. Denen, yani ona aldanan. Yani ona aldanan bir mütekebbirin, müstekbirin Ölüm halini halini, anlatırdı. Diyor ki böyle bir kibirli, gururlu, kafir bir insan diyor. Bir gün diyor atına binmiş. Böyle krantuvali, elbisesini giymiş. Kafasında fötörü işte ne falan böyle. Giderken diyor Azrail aleyhisselam gelir diyor. Bir dilenci kılığında bu kişinin önüne geçer diyor. Elini açar. Der ki ya çok fakirim. Çin'in çocuğum çok fazla. Garibim. Bana yardımcı ol der diyor. Oradan böyle efelenir. Yani ölümden çekil seni özerim falan der diyor. Sonra diyor oradan diyor biraz ilerleyince diyor Azrail tekrar diyor alttan şöyle geçer önüne diyor. Biraz daha böyle e, içten böyle yalvarırcasına yapma etme diyor. Gerçekten çok hakikaten muhtaçım diyor. De, bildiğin gibi değil diyor halim perişan. Allah için bana bir şey yardım etsen falan. Bak der şimdi inersem atından sana işte şöyle vururum kırarım falan. Ölümden çekil falan der ya diyor. İşim var şu anda meşgul olamam İşim seninle. İşim meşgulun var seninle uğraşamam falan diyor diyor. Tabi Azrail de yani adamın için iyice böyle sabır şeyi tatsın diye dedi. üçe kadar da bunu götürür diyor. Tam diyor yine üçüncü kez diyor tekrar önünde geçer. Bu kez iyice böyle yalvarır. Yapma, etme hakikaten muhtacım falan diye. Bu kez adam o kibirli gurur adamın da bu kez şeyi artar diyor. İyice öfkesi artar. Böyle bak şimdi sana şöyle yaparım, böyle yaparım vururum. Seninle uğraştık vaktim ...yok falan çekil ölümden tarzında böyle... ...efelenmeler... gurur kibir ifadeler... ...sonra diyor tabi... ...Azrail diyor o dilinci kılığından diyor... ...esas aslı kimliğine döner diyor... ...gerçek diyor... ...kimliğine bürünür diyor... ...der ki ben dilinci falan değilim... ...sana da de en son bir, şöyle bir imtihan edeyim... ...de geldim... ...senin pek böyle bir imtihanın imtihanacak halinde yok... ...he tamam. ee, yok... ...ondan sonra bu kibrinden, gururundan... ...gurundan vazgeçilecek halinde yok... İyisi mesela şurada efendim hemen boynuna bineyim de senin ruhunu çekip alıp cehenneme götüreyim der de diyor. Deyince tabi işte pişmanlık başlar hocam.
0: Yalvarma değişir bu evet, sefer demin, demin, o yalvaraya yalvar.
1: konuştuğumuz pişmanlık orada devre girer. Evet. Bu kez yalvaran tabi o, o dilinci kılımındaki efendim Az, Azrail değil bu kez o müstekbir diyor yalvarmaya başlar. Azrail'in teklerinde diyor ayaklarına kapanır yapma işte şu borcum vardı, alacağım vardı. Yarım kalan işleri vardı Yarım kalan işlerim vardı. Orada şu hesabım, şu bankada şu efendim, e, kredim ile ahrihi. Çoluk çocuk ve derlaşalım. Çoluk ilgili şöyle. Bir sürü tabii. Yani ölümden bir haber olduğu için, onu düşünmediği için yani bütün her şey böyle darmadağın duruyor. Der. Der ki yani böyle ama azel der ki yok. Cenab-ı Hakk'ın bir takdiri var. İzâ ce eceluhum La yesta'khiruna sa'atan ale yastaqtimu geldimi ne bir an geri ne bir an ileri. senin vaktin geldi kusura kalma kardeşim diyor hemen diyor bu oynanır biner diyor o diyor müstekbirin gâfilin diyor o kibirli gururlu dünyalımış insanın diyor ruhunu diyor böyle adeta böyle her damarından ruhu çekercesine böyle dikenlerin arasından bir e, pamuk piye çekercesine diyor alır diyor götürür diyor şimdi derdi ki o yeminli efendi rahmet eylesin yani hanginiz, hangimiz böyle bir ölümlü ölmek istedik kardeşlerim? Ya, ya mümkün hiçbirimiz. Biz böyle ölmek istemeyiz. O zaman derdi, o zaman dikkatli olacağız. Gururu yok, kibir yok, aldanış yok, gaflet yok, böyle insanlara tepeden bakmak yok. Gelen geçene böyle, yani her geleni Hızır bir, her gece kaderi bir ona dikkatli bakacağız. Dilencisine bile dikkatli bakacağız. Hepsine bir nasihat yapardı. Sonra da hocam bir de, de mütevazi, salih bir insanın e, ölümünü de anlatırdı. Derdi ki bir diğer insana Azrail gelir, böyle yolda giderken e, bir şey ister dilenci kılığında, çıkarır diyor, verir. Ne kadar yani imkanı varsa bol miktarda verir diyor. Sonra Azrail diyor ki benim dilenci falan değilim, ihtiyacım yok. Ben Azrail'im seni imtihan geldim, senin de vaktin geldi işte nefesini, ruhunu alacağım. Sal insan der ki ya sen Azrail misin? Evet ben Azrail'im. Ya hoş geldin, safalar getirdin. Sen efendim ben seni yıllardır, aylardır bekliyordum. Gelecekte beni Rabbime götürecek, beni esas sevgilime kavuşturacak. Seni bekliyordum. İyi ki geldin. diye böyle diyor. Sevinçte diyor karşılar diyor Azrail. Bu kez Azrail der ki ya o kadar da çok sevmene gerek yok. Yani hiç olmasa. Evine git de bir vasiyetini yaz. Hanımla, şiddet, şiddet falan görüş. Borcun falan harcın varsa onları bir hepsini hallet gel. Salih insan der ki ben onların hepsini yaptım. Ben bu dünyanın fani olduğunu biliyorum. Geçici olduğunu biliyorum. Ve e, her şeyimi vasiyetimi yazdım. Yastırın altına koydum. Çocuklar sabah helalleştim. Bak bugün çıkmak var dönmek olmayabilir. Dolayısıyla benim harcım borcum harcım da yok. Hepsi tamam. Allah Allah. Bu kez ki ya işe olmasa bir abdesti al senin ruhunu abdesti alayım. Ben der abdesti dolaşmam. Ben şimdi ölümün ne zaman ne vakitte geleceğini bilmediğim için ben her an ölüme hazır olayım. Sevgilime esas dostuma abdesti temiz gidelim diye ben abdesti de yere ayak basmam. Gücüm yettiği kadar. Ya der hiç olmasa bir yani namaza dur bir secdeye kapan da böyle senin hemen diyor salih insan diyor <gülüyor> namaza durur diyor secdeye kapanır diyor. Orada Subhan-ı ale derken diyor böyle tereyağının kıl çeker gibi diyor. Alır diyor ruhunu sizin hocam bahsettiğiniz o güzel ruhun ölümü şeklinde evet. götürür diyor. Tekrar sorardı. Şimdi hanginiz bunun gibi ölmek istemez cemaatten? Dememiz diyor ki Allah böyle ölümün hepsini nasıl falan <gülüyor> derdik diyor. Yani böyle bir misal değerler. Peki Efendimiz Efendimiz de bu tür e, hadisleri vardır. Misallerle yani bir müminin gerçekten ölüme hazır olması, pişman olmaması ve güzel bir yolculuk yapması telkin ederdi. Allah hepsine rahmet eylesin.
0: Ha, güzel sözler, güzel ameller, salih ameller ruha iz bırakıyor. Ruha işliyor, ruha siniyor. Yani ruhun rengini değiştiriyor. Onun için müminin salih insan ruhu güzel. Güzelleşe, güzelleşe, güzel kokunu eşlediyor. Kötü sözler, kötü ameller de aynı şekilde. O da ruha, her birisi ruhta bir izi. Bir iz bırakıyor. O da sonunda o iz ortaya çıktığında da kötü bir hale geldi. Görülmüş oluyor yani.
1: Evet. Onun için e, kıymetli dinleyenlerimiz yani hepimizin e, Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın haber verdiği şu hakikati e, dikkatlerimizden uzak tutmamamız lazım. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyorlar Vallahi ahirete göre dünya sizden birinizin işaret parmağını denize daldırmasından başka bir şey değildir. O kişi parmağın üzerinde ne kadarcık su kaldığına baksın. Kocaman bir okyanus parmağımızı daldırıyoruz böyle düz parmak. Kaldırıyoruz ne kadar su kalabilir? İşte dünya hayatı ahiretin karşısında bu kadar bir misalle hocam ee, anlatıyor Resulü Efendimiz Aleyhisselam. Yine e, Abdullah bin Mesud radıyallahu'nun Resulü Efendimiz Aleyhisselam bir hasır üzerinde yatıp uyumuştu. Uyandığında hasır yan tarafında izler bırakmıştı. Biz ya Resulallah sizin için bir döşek edinsek dedik. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz şöyle buyurdular. Benim dünya ile ne alakam var ki? Ben bu dünyada bir ağacın altında gölgelenen, sonra da bineğine binip orayı terk eden bir yolcu gibiyim. Buyurdular. Hikmet elizatlardan biri şöyle buyuruyor: Dünya altından yapılmış. Bu sözde hocam çok hikmetli. Evet. E, burayı almasınız Allah razı olsun sizden. Dünya altından yapılmış ama fani olsa. Her şey yani en değerli. Madenlerden altın, dümüş, ince böyle. Ama fani olsa, ahirette çamurdan ama baki olsa akıllı insan baki olanı faniye tercih eder. Böyle bile olsa yine baki olan çamuru ben yok olacak altına tercih etmeliyim. Peki durum bunun aksine olur da dünya çamurdan ve fani ahirette altından ve baki olursa acaba ne yapmak lazımdır?
0: Altının, yani cennetin köşklerinin kimisi altından, kimi gümüşten, zebercetten, bütün cennette en kıymetli, en değerli şeylerden bahsediliyor. Dünyada çamurdan zaten, taştan, çamurdan. Böyle bir durumda hakikaten dünya mı tercih edilir, ahiret mi diye. Efendimiz'in berağı radiyallahu anh bahsediyor ya hocam. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile bir cenaze teşhinde bulunmuştuk diye cenazeyi defnettik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabrin kenarına oturup ağladılar. Öyle ki gözyaşları da toprak ıslandı. Sonra da kardeşlerim işte asıl böylesine mühim bir yer için hazırlık yapınız. Herkes bir şey için hazırlık yapıyor. Şuna hazırlan, tatile hazırlanabilirsen, yolculuğa hazırlanabilir. Ama asıl böylesine önemli bir yer için hazırlanın. Hazırlanılacak bir yeri varsa burası diye öyle diyor bir ikazda bulundu diyor cenab Hak inşallah onlara hazırlanmayı uyanmayı nasip etsin bize hocam.
1: Şimdi hocam e, geldik kabir hayatına geldik. Yani biraz ölüm faslı. E, ruhu teslimi bu kadar zor olursa evet. Allah yardımcı olsun. Biz ölüm faslını biraz bayağı uzattık. Yani bir zamandır hocam ölümle ilgili konuşuyoruz e, ve geldik kabir hayatına. Bu tabi kabir hayatı, kabir azabı, kabir e, mutluluğu bununla ilgili bir e, Epey e, bunun konuşulmasına ihtiyaç var. Evet hocam. Çünkü e, bununla ilgili yani kabir hayatı var mıdır, kabir azabı var mıdır yok mudur tarzında ayet-i kerimler işaretleri var. Efendimiz Aleyhisselam'ın bahsedeceğiz. E, çok değişik e, vesilelerle beyanları var. Efendimiz Aleyhisselam'ın beyanları var. E, bununla alakalı e, ehli keşfin gördükleri var, haber verdikleri var. Ama yine de e, bir kısım insanlar kitapları yazıyorlar, fikirler beğeniyorlar, i̇şte var mı yok mu falan tarzında böyle hocam durumlar söz konusu. O bakımdan bu kabir hayatında bir detaylı bir şekilde ele almakta aslında fayda var He ayetler Allah. ışığında, hadisler ışığında. Bunu hocam kabir hayatı derse hayatı da diyebiliriz ayet-i kerimedeki ifadesiyle. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede onların arkasında tekrar dileyecekleri güne kadar devam edecek dönmelerin mani bir berzah. Buradaki berzahla ilgili bir kabir hayatına işaret var mı hocam bu ayet-i kerimede? Evet yani
0: bir ara ara dönem, ara hayat, farklı bir şartlar olan ara hayat oluyor berzah. Berzah hayat dediğimiz dünyaya da benzemiyor, ahiret hayatına da benzemiyor ama arada olan bir hayat o hayatla ilgili tabii başka ayet-i kerime, hadis-i şeriflerde tafsilatlar var.
1: Evet. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir buyruğu var mı hocam? Efendimiz ilgili?
0: Sallallahu Aleyhisselam kabir ahiret menzillerinin ilkidir buyuruyor. Ahiret menzillerinin başlangıcı kişi ondan kurtulabilirse sonrakiler daha kolaydır. Kabirde hesabı eğer güzel verebilirse insan ondan sonraki hesaptır, mizan sırattır, Onlar daha kolay olur. Ondan kurtulamazsa sonraki menziller kabirden daha zor ve daha şiddetlidir buyuruyor. Gördüğü manzaraların hiçbiri kabir kadar dehşet verici ve ürkütücü değildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek ki bize cennetten, cehennemden, ahiretten kendisine gösterildiğini söylüyor. Bahsettiği gibi kabir de gösterilmiş. Oradan da bahsediyor ama kabir kadar diyor dehşet verici, korkutucu bir manzara görmedim. Hazreti Osman radıyallahu anh, kabir hatırlatılınca çok ağlamış. Ölüm hatırlatılınca o kadar olmuş ama Cennetten, cehennemden bahsediyoruz. O kadar çok tesir altında kalmıyorsun ama kabir deyince çok gözyaşı döküyorsun diyorlar. Bu hadis-i şerifi rivayet ediyor Hazreti Osman radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Kabirden daha korkuncu, efsade, ondan Daha böyle insanı korku veren, dehşet veren bir yer görmedim. Orasını güzel atlatabilen ondan sonrası daha kolay olur.
1: Hocam bize tabi kolay geliyor. Yani her şey bu tabi kolay gelmesi biz meseleyi bildiğimizden yani arif ve alim olduğumuzdan falan kaynaklanmıyor. Bu kolaylık gafletimizden kaynaklanıyor. Şimdi kabir hayat diyoruz ve geçiyoruz. Halbuki ya yani bu kabir hayatının ne kadar süreceği, kaç yıl süreceği onlar meşhur Kıymetli Hocam. Evet. Yani dünya hayatı yani çocuk diyeyim anne rahminde dokuz ay kalır. Sonra dünya hayatına geliriz. Dünya hayatı insan dünya hayatı aşağı yukarı bellidir. Yani bir yaşından alt aydan yüz yaşına kadar ortalama yaş oranları var. Bölgeden bölge, ülkeden ülkeye değişiyor. Herhalde ümmet-i Muhammed'in de ortalama yaşı 60-70 arası değil mi hocam? Evet. Yani Efendimiz Aleyhisselam 63 yaşında ifade etmiş. Yani biraz fazla yaşayan olabilir, erken ölen olabilir ama ortalama ortalama yaş ümmeti ahir zaman ümmetinin ortalama yaşı işte 60'tır, 70'tir. O da belli. Fakat Kabir hayatının böyle bir ortalama yaşı yok hocam. Yok belli değil. Evet orası belli değil. Yani o kabir hayat diyoruz bir şey olmaz diyoruz. Oradan hemen maaş kalkarız diyoruz ama öyle değil. Yani şimdi Hazreti Adem babamız diyelim ki acaba kaç yıldır kabirde yaşıyor? O dönemden kalan insanlar Hz Nuh Aleyhisselam'dan sonra kaç yıldır yaşıyor? Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonraki insanlar, Müslümanlar ve diğer insanlar da yani azı 1500 yıldır. 1500 yıldır. Evet. Kabirde yaşıyor. Kabirde. E bugün ölenler acaba kıyamete kadar kaç yıl bir kaç kalacaktı. sene kalacaklar? Evet. Dolayısıyla buradaki bunu ya bir şey olmaz etmez tarzında ve küçük görmeye hiç kimsenin hakkı yok. Ya yani bu bir hayatsa Evet. Ruh orada bir hayat yaşayacaksa berze kıyamete hayata. kadar benzer hayatı yaşayacaksa ve devam edecekse o kabrin diyelim ki mutluluğunu veya da kabrin azabını ona böyle küçük görmek ya bir şey olmaz falan demek o öyle değil. Yani Ahmet Osman değil. Efendimizin e, alacağı kadar evet. yani çok e, bir zorluğu olduğunu kabullenmek lazım. Ölüm değil hani
0: ölüm yok olmak hayatın bitmesi yok olmak e, gibi anlaşılmasın. Ölüm bir dünya değiştirmek. Anadolu'da zaten tabiri vardır ya, hocam dünyasını değiştirdi. İşte falanca dünyasını değiştirdi derler. Yani dünya hayatına, berzah hayatına bir geçiş başka bir hayata. Oradan da başka bir hayata geç. Yani yok olmak yok. Var olduktan sonra bir defa ruh ebedi olarak yaratılmış. Başlangıcı yok. Ezeli değil ama ebedi olarak yaratılmış. Artık bundan sonra ruh devam edecek yani.
1: Allah Cenab-ı Hak yolculuğumuz hepimize koalikler versin. Amin. Şimdi hocam tabi kabir hayatı kabir sualiyle e, başlıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam da bize kabirde bir sualin olacağından e, haber veriyor. İnsanların kabirlerinde iman imtihanına tabi tutulacağını ve onlara bir kısım suallar soracağını haber veriyor Efendimiz Aleyhisselam. Buyuruyor ki bana sizin kabirde deccal fitnesi gibi veya ona yakın büyüklükte bir imtihanına tabi tutulacağınız vahyedildi. Buhari Vudu 37. Babta Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümin kabrinde hesaba çekilmek üzere oturtulduğunda ona melekler gelir. Sonra o mümin Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğuna şehad eder. İşte bu hal Cenab-ı Hakk'ın şu ayet-i bahsedilen durumdur. Allah Teala iman edenlerin ayağını hem dünyada hem de ahirette Tabit söz ile sabit kılar. Yüsebbitullahu lezine amenu bil kavli sabiti fil hayati dünya fil akira. Zalimleri ise Allah saptırır, Allah tadil edeni yapar. Burada hocam herhalde bu ayet de kerimede e, dünyada tabi kelime-i tevhidle Müslümanın e, dininle ayakta olması, e, imanını devam ettirmesi, kulluğunu yapması kabirde de yine bu kelime-i tevhidle orada ayaklarının sabit olması ve bu ayet-i dünyaya kabre, mahşere yansıyan tarafları var. Yani kişi ancak bu kelimi tevhitle, iman sözüyle e, ayakta kalabilir ve evet. kurtulabilir. Yani evet. Peygamber Efendimiz e,
0: salih ameller işlemekte acele edin. Yoksa siz şu yedi şeyi bekliyorsunuz buyurarak. Yedi tane madde sayıyor. Efendim. Birisi işte hastalık, işte yaşlılık gibi böyle zaman darlığı, fakirlik gibi. Bunlar büyük musibetler ama diyor bunların büyüğü Deccal en büyüğü de kıyametin kopması. Yani kıyametin kopması nasıl bir dehşetse ondan bir düşüğü de Deccal fitnesi. Deccal işte büyük bir fitne. Elinde farklı imkanlar olacak. İşte sanki insanları öldürme diriltme gibi cenneti cehennemi olacak gibi. Bunlarla ima, insanların imanını çalabilecek. Bakın ben de öldürüyorum diriltiyorum işte cennetim var cehennemim var gibi. Bu pek çok insan imanı zayıf olan, iman üzerinde çalışmayan, onu kuvvetlendirmeyen insan orada iman mı kaybedebilecek Allah korusun. O fitne gibi yani dünya diyeyim hocam. Kıyamete yakın, dünyada dünyada da olacak derece. Bak bu hadis, okulunuz hadis hıcrı hocam dikkat edilirse hakikaten Deccal fitnesi gibi veya ona yakın büyüklükte. Demek ki kabir fitnesi hakikaten şey gibi yani kıyamet kıyametin dehşetinden bir düşüyor, bir düşük derecesi. Dünyadaki hiçbir e, musibet, hiçbir imtihan ona benzemiyor demek. Hepsinden üstün bir imtihan. Hepsinden daha zor, dehşetli bir imtihan olduğu anlaşılıyor bu ifadeden. Kabir evet, hesabını.
1: Hocam dine vakti bir bütün ümmeti Muhammed'e yardımcı olsun. Dine bak hidayetleri nasip etsin. Amin. Yani e, ölüm ötesine ciddi manada e, inanmak yani Cenab-ı Hak ve bil ahiretihum yuqinun buyuruyor ya, hocam. Yani, İkan. yani ölüm yöntesine ahirete Yüce Rabbimiz sıradan bir iman istemiyor. Ve bil ahiretihum yuqinun yani hakk yakin seviyesinde bütün şüphelerden arınmış ve insanı tam bir istikamete sokacak. Böyle kesin bir e, bilgiye dayanan bir iman istiyor. Cenab-ı Hak bunu hepimize e, lütfeylesin kıymetli Hayır. hocam. Hayır. Tabii ki buradan yine devam edeceğiz ama programımızın da sonunda hocam yaklaştık. Biz yine kıymetliğinlerimize, sevgilerimiz, muhabbetlerimize arz edelim. Allah onlara sıhhat-ı afiyet versin ve tekrar buluşma nasip eylesin. Amin inşallah. Hepinize her gün diliyoruz.